0: Invité du jour qui sont Emmanuel Combes. bonjour. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, vous êtes professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur aussi à la Schema Business School, président de la Société d'économie politique. Je cite vos derniers votre dernier livre primé, chronique Décalé d'un économiste, c'est aux éditions Concurrence, l'opinion. Robin Rivaton, bonjour. Bonjour. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapol et vous, votre dernier opus, c'est souriez, vous êtes filmé aux éditions de l'Observatoire et puis Laurent Vronsky. bonjour Laurent bonjour à tous, Laurent, directeur général d'ervor l'ingénierie de l'air comprimé fabricant de compresseurs depuis 1946 1946 c'est à peu près l'âge du costume que vous portez aujourd'hui il est
1: euh, un peu plus ancien parce qu'il faut vous
0: le dire, Laurent Vronsky, on a toujours beaucoup de messages sur votre extrême élégance et en fait ce ne sont pas des costumes euh, faits euh, sur mesure, ce sont des costumes faits d'époque. Ce sont des costumes qui datent de ces années-là.
1: Absolument, parce que euh, à l'époque, euh, eh Zara n'existait pas. Bah et donc, euh, quand on faisait des costumes, c'était pour, pour durer. Donc la preuve, bah oui, c'est le, le costume que je porte, date des années 40. Bah Il oui. est toujours là et je le porte toujours.
0: Formidable. Et on commence tout
1: de suite avec
0: alors, les bons chiffres de l'attractivité euh, française. Je vous les rappelle, hein, le nombre de projets d'investissement étrangers en France a atteint un nouveau record en 2022. 1725 décisions euh, d'investir. C'est un niveau inconnu Près de 60 000 emplois euh, préservés. Robin Rivaton, qui euh, connaissait comme personne, finalement, la méthodologie de, euh, de, ce, de ce classement, que faut-il penser de ces chiffres, est-ce que, est-ce faut s'en réjouir ou bien est-ce que tout ça est un peu un trompe-l'œil
2: Toujours s'en réjouir. C'est une augmentation des chiffres de quasiment 7 si on enlève l'intérim et autres qui est créé par des grosses filiales ouais. étrangères effectivement, type Manpower. Mais si on regarde l'emploi pérenne, c'est une augmentation, donc c'est plutôt positif, 60 000. C'est pas non plus, ça transforme pas la structure de l'emploi français. Il hein. faut bien on avoir de dizaines de millions d'emplois versus 60 000. Donc ça, ça change pas non plus la, la structure du tissu, mais c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut voir, c'est que malgré tout, on a c'est des petits projets. Quand on divise le nombre d'emplois par nombre ouais. de projets, on est sur une trentaine d'emplois. Donc c'est souvent des, des petites décisions. Mmh. C'est un premier un premier ICBA qui blesse. On est très spécialisé en R&D. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut bien voir que c'est notamment grâce à tous les dispositifs de soutien à la R&D française qui sont extrêmement nombreux et qui permettent d'avoir un coût de la recherche et développement dans ce pays qui est inférieur à tout ce qui se passe ailleurs dans le dans le monde. Donc c'est très lié à des subventions d'État, donc pas forcément à des forces intrinsèques du, euh, du, euh, du pays. Et euh, il faut voir que cette R&D derrière est peu utilisée pour créer une chaîne de valeur complète. Elle est très souvent exportée sous forme de récupération des brevets aux Pays-Bas ou en Irlande euh, par des entreprises qui ben, vont profiter ici à faible, à bas prix du crédit impôt recherche, du dispositif jeune docteur et je ne veux pas tous vous les citer, mais qui permettent d'avoir des, des. Je
0: disais que vous connaissez bien le, le, le classement parce que quand vous étiez vous euh, à la tête de la structure chargée de l'attractivité de l'Île-de-France, euh, ben vous ah, avez. L'Île-de-France est un gros pourvoyeur de. Bah oui. Ce classement. Et donc ça, ça vaut quoi ces classements en fait le, le, La
2: méthodologie est juste et fiable. On interroge tous les projets qui, qui ont été qui ont été faits par des, des entreprises étrangères sur les différentes dans les différentes régions. Donc il y a une vraie il y a un vrai sens. Encore une fois le, le sujet c'est comment on réussit à basculer de ce de ces petites unités de R&D que les grands groupes ont mmh. tout intérêt à créer en France encore une fois avec des dispositifs fiscaux extrêmement attractifs à des, une chaîne de valeur qui va aller vers l'industrialisation et la production. Et aujourd'hui on n'y est pas, on a perdu la plupart des méga-projets ou des méga-usines industrielles quand il y a eu des arbitrages européens. Les Allemands en ont gagné euh, en ont gagné beaucoup. Nous on en a gagné quelques-uns mais qui sont quand même beaucoup plus petits. Euh, et aujourd'hui on a vraiment ce sujet-là de se dire comment on arrive à attirer du capital étranger, non pas sur des petites unités où il y a peu de capital en réalité, L'investissement est faible. C'est j'embauche des gens. Euh, et là-dessus, là dernier point, mais c'est un point important, c'est quand même que on voit l'effet de la réforme du marché du travail. Il y a quelques années, les grands entreprises étrangères avaient une peur bleue d'investir, pas d'investir justement, d'embaucher en France ouais. parce qu'ils avaient peur après d'être collés avec des procédures sociales extrêmement longues. Et on voit que les réformes El Khomri, Pénico euh, et puis le barème, le fameux barème Macron ont quand même permis
0: au moins de gommer un petit peu cet ouais. aspect. Ce qui fait que le contenu en emploi de chaque projet, même si chaque projet n'est pas énorme mais quand quand même, à progresser est quand même euh, plus important euh, alors effectivement grosse progression de, des projets de R&D mais sinon c'est quand même un gros quart pour l'industrie un gros quart pour les sièges sociaux, l'autre moitié pour les services Emmanuel Combes.
3: Non mais je rejoins je rejoins Robin même s'il faut en effet se réjouir euh, du fait qu'on soit qu'on soit premier quand on regarde d'autres indicateurs. D'ailleurs c'est c'est pas un hasard on communique sur le nombre oui. de projets. Bon, alors j'ai regardé les chiffres CNUSED. Alors on est d'accord CNUSED, c'est 2021. On n'a pas encore les chiffres 2022. Quand on regarde les montants investis en Allemagne en 2021 on était à 31 milliards d'investissements directs étrangers, 14 milliards la France. Et donc je rejoins ce que dit Robin. Peut-être que le sujet c'est la taille des investissements. Alors pourquoi la taille Parce qu'après des, des, ce qu'on appelle des des externalités positives. Hein. Bah oui. Quand vous ouvrez une très très grosse usine, bah vous allez avoir des fournisseurs ouais. qui vont s'implanter à côté, ce qui va faire des effets d'entraînement, premièrement. Services, Deuxièmement, ouais, il y a une relation entre la taille et la capacité ensuite à, à délocaliser. On voit bien qu'une petite euh, unité de production, elle va être très 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 sensible surtout en R&D. Hein. Elle est très sensible aux incitations euh, fiscales. Hein. Le jour où vous n'avez plus ces incitations, vous fermez, vous allez ailleurs. Ce n'est pas la même chose de déplacer une usine Tesla. Donc je rejoins Robin. Le vrai sujet, à mon sens, c'est plutôt celle de la taille des investissements étrangers et donc de leur effets d'entraînement sur tout l'écosystème local. Laurent Vonsky, vous qui euh, bah finalement,
0: euh, dont la compétitivité est, est, est assise quelque part sur la, la compétitivité de, de la France, on se plaint souvent euh, bah, des handicaps français, qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement tous ces, toutes ces entreprises étrangères qui investissent chez nous, alors américaines hein, en très large euh, tête devant les entreprises allemandes
1: Bon, déjà, je, je rappelle que nous exportons 90% de nos produits en dehors de l'Hexagone, ce qui veut dire qu'on est en contact non seulement avec les marchés euh, les marchés internationaux, mais également avec euh, tous les ouais. toutes les entreprises qui sont internationales. Et on retrouve aussi beaucoup d'entreprises européennes. Nos, nos principaux concurrents sont allemands, hein, mais on se bat beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire en Amérique du Sud et autres. Bon. Je, je crois que euh, par rapport à la question que vous posez déjà, il faut il faut vraiment savoir mais d'où on vient quoi. Je veux dire en 2015, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je veux ouais. dire la France était quand même le mauvais élève de la classe. Ouais. Bon. Donc euh je veux dire euh, on va pas bouder notre plaisir. Je veux dire euh, on n'est pas encore euh, la Silicon Valley malheureusement, mais je veux dire que il y a il a, a même pas sept ans on était le vilain petit canard. Donc moi je pense que ça ça souligne plusieurs choses. On a toujours dit que la France avait des atouts en termes de savoir-faire en termes d'éducation, en termes d'infrastructure, et, c'est peut-être simple, mais en termes de positionnement euh, géographique. Quand on regarde la France sur la carte, il n'y a pas besoin d'être un, un grand stratège pour savoir qu'on est au centre de beaucoup de choses. Mmh. Par contre, on, a, on vient de très très loin. Je veux dire, on est, déjà, on vient d'un concept de fiscalité quantique. C'est-à-dire, euh, quand on sait où on est, on ne sait pas où on va, et quand on sait où on va, on ne sait pas où on est. Ça change tout le temps. Ouais. Bon, donc déjà, on peut dire que depuis quelques années... Là, je ne fais pas de politique. Mais ouais. Depuis le, le, le premier quinquennat à Macron, il y a une certaine stabilité. Après, il y a eu des réformes qui ont été mises en œuvre et qui rendent le pays plus attractif. Je veux dire, il ne faut pas rêver. Je veux dire, vous avez des entreprises. Quand vous avez des entreprises américaines qui vont massivement au Mexique, ce n'est pas, pas pour l'air pur des montagnes et pour le beau temps. C'est parce qu'il y a évidemment des carottes fiscales à la clé. Donc, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, bien évidemment, vous avez des, des, des compétences intrinsèques mais il faut pas rêver. Ces entreprises vont devoir être en concurrence avec d'autres entreprises françaises qui font face à une pénurie de main et de savoir-faire qui est énorme et une pyramide des âges inversée avec un papy-boom qui est en train de faire des ravages. Mais globalement, je veux dire, la France est un pays majeur en Europe qui est vraiment l'épicentre de tous les marchés européens. Donc, on ne peut pas ignorer la France. Et je pense, je pense, mais je suis pas dans les petits papiers, qu'ils ils sont en train de tater l'eau du bain, c'est-à-dire que comme il y a depuis maintenant euh, six ans des réformes. Pro-business et on est en train de gommer les erreurs du passé avec des impôts particulièrement imbéciles comme la taxe, les impôts de production. cest dire que quand on parle de méga-usine, il faut savoir qu'en clair, avec, les, avec feu la taxe professionnelle qui s'est réincarnée en deux taxes quand on l'a supprimée, plus vous avez une usine qui est importante, plus vous payez de taxes. J'en sais quelque chose parce que nous, nous avons une usine. Mais Laurent Wankowski, euh,
0: on voit bien que l'attractivité, c'est pas seulement une affaire de euh, d'examen, c'est-à-dire, il suffit pas d'avoir un niveau, c'est un concours, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes le pays qu'on choisit euh, ou pas. Et est-ce que du coup, la, la, la performance relative finalement de la France par rapport à ses voisins euh, n'est pas meilleure aussi, sachant que nos principaux concurrents sont le Royaume-Uni, dont on voit bien la dérive euh, depuis le, le Brexit, et l'Allemagne, dont on voit bien toutes les inquiétudes qui n'arrêtent pas de monter vis-à-vis -vis notamment du modèle énergétique. Euh, Etc. Robin Rivaton. Ça, ça ce que je rappelle quand même, ça quand ça Laurent dépend. disait qu'on venait de loin, si on prend alors l'autre classement qu'on qu aura bientôt, avec EY notamment, etc., qui classe plusieurs pays européens, ça fait quand même euh, trois ans. Trois ans est Donc ce sera peut-être la quatrième année qu'on est premier. Mais est-ce que ce n'est pas les autres qui, qui déclinent
2: ça dépend du type d'emploi. Euh, effectivement, pour euh, les, le, le Brexit pour le Royaume-Uni a complètement abîmé et endommagé euh, l'image de stabilité et d'un hub situé au, au sein d'une zone de libre échange, euh, dans, au sein de laquelle ils pouvaient envoyer ses biens et ses services de manière extrêmement fluide. Comme ils ont cassé ça, bah, l'attractivité de ce pays, on, on, a, on a beaucoup, euh, on a beaucoup souffert. Après, il n'y a pas que des grands pays. Euh, les Pays-Bas sont extrêmement attractifs, ont un coût du travail euh, hormis sur les fonctions de R&D qui est beaucoup plus bas qu'en France, donc euh, vous avez énormément d'entreprises de la tech dans le secteur dans lequel je suis qui sont à Amsterdam et qui payent aujourd'hui, qui ont un coût social, un coût total des, des employés qui est 50% inférieur à ce qu'on peut pratiquer à, à Paris. Et donc, vous avez un pool de, de tech qui s'est développé à Amsterdam qui est extrêmement puissant sans qu'il y ait de raison intrinsèque à ouais. ça. On parle d'un petit pays avec une ville forte, très sympathique, mais, euh, mais pas plus que ça. Sur l'Allemagne, les, les coûts de production industrielle, même s'ils sont beaucoup montés en Allemagne ces dernières années, ils ont plutôt, ils se sont stabilisés en France. Malgré tout, on reste à des des niveaux qui sont pas... On n'est on est pas les premiers de la classe. Donc ça dépend beaucoup du type d'emploi et du type de localisation qu'on qu a encore. Et encore une fois, sur la R&D, on a un tel soutien public et une telle subvention que là, on devient extrêmement compétitif par rapport aux, aux autres pays. Mais ce n'est pas des effets d'entraînement extrêmement forts sur le reste de l'économie.
1: Mmh. Oui, sur sur l'Allemagne, euh, c'est un sujet que, que nous connaissons bien parce qu'aujourd'hui, euh, nous ne pouvons plus nous approvisionner en France parce qu'il y a des métiers entiers qui ont disparu. Donc il faut savoir que on, les, les produits allemands ne sont pas bon marché. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, sur beaucoup de composants et beaucoup de produits, ce sont les seuls à les faire en Europe. Et je veux dire que nous, les industriels, ça fait 30 ans qu'on alerte les pouvoirs publics sur les questions de souveraineté, sur les problèmes de pénurie, et les Français l'ont découvert au sens large avec le Covid sachant qu'on était incapable de fabriquer du gel des masques et des respirateurs mais ce que, ce que nous avons vécu au moment de la crise du Covid, nous le vivons aujourd'hui dans beaucoup de produits industriels les Allemands ont réussi à préserver le savoir-faire à avoir un système d'éducation vertueux où quand on avait des apprentis on n'était pas grosso modo un échec social à, à préserver si vous voulez des, des investissements et donc aujourd'hui ils sont quasiment incontournables sur beaucoup de produits c'est pas parce qu'ils sont moins chers hein
3: Emmanuel Combe. Non juste un, un point sur le. Il y a peut-être un biais aussi dans la dans la, dans la méthodologie. Hein, c'est qu'en termes de. En termes de, euh, euh, en termes de, de délai d'implantation, comme on est très long en France, il y avait eu le rapport, le Guillaume, je crois, c'est 17 mois. Pour l'industrie, forcément, ça dissuade d'investir sur des, des usines. Ouais. Et par définition, puisque je ne peux pas investir dans des usines compte tenu des délais, je vais investir plutôt dans des choses qui sont relativement, relativement light en termes de, en termes de, en termes d'investissement, d'investissement dur. Donc, attention, il peut y avoir aussi cet effet-là qui explique qu'on est à la fin des unités de petite, de petite, de petite taille. Peut-être euh, un des éléments
0: qui entre dans les décisions euh, des entreprises étrangères de s'implanter en France, euh, notre système social et notre système de retraite notamment avec les Républicains qui mettent de l'huile sur le feu, enfin, si on se place du point de vue des syndicats et de la pression sociale, bien évidemment, avec cette idée qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort dans la réforme des fameux euh, régimes spéciaux. Euh, Robin Rivaton, est-ce qu'il euh, est sage de vouloir accélérer sur euh, la réforme des régimes spéciaux Bon, on voit bien
2: que cette réforme des retraites au, au global, elle est quand même assez décevante, c'est-à-dire que bon, décevante du, du point de vue de l'économie politique. On a consommé énormément de crédits politiques ouais. pour des résultats qui, du point de vue des comptes publics, euh, vont être extrêmement limités. Et
0: même de la vie de chacun, finalement. Et de, la
2: vie, et de la vie de chacun vont être extrêmement limités. Et puis, sur un temps qui est extrêmement long, n'oublions pas que cette réforme est portée, en tout cas, a été commencée à être évoquée depuis décembre, de, non pas de l'année dernière, mais avant l'élection présidentielle. Donc, on voit bien que c'est une consommation de temps politique qui est extrêmement, extrêmement forte. Euh, Est-ce que aujourd'hui, revenir avec des dispositions qui vont venir euh, mettre de l'huile sur le feu, comme vous le dites, va améliorer le consensus autour de, ouais. de la réforme. Je ne je ne le pense pas. Je pense qu'il aurait mieux valu porter ses positions au début du euh, du débat et d'avoir une quelque chose de plus ferme et d'être en capacité de le tenir dans dans la durée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut terminer cette euh, cette discussion là. Euh, la réforme n'est pas satisfaisante. On va elle ouvrira forcément des nouveaux champs de discussion très rapidement puisque de toute façon, ce ne sera pas équilibré. Mais au moins, ça nous permettrait de passer à autre chose. Et on a des débats qui sont absolument aujourd'hui essentiels, notamment sur l'économie. Euh, bon, il y a une promesse de la campagne présidentielle qui était l'autonomie du chef d'établissement qui a été faite à Marseille en février 2022, qui est la seule mesure qui peut, à mon avis, euh, avoir des effets positifs et de long terme sur le pays. Et donc si Fermons la page retraite. Malheureusement, elle a été, à mon avis, gâchée. Mais ouvrons une page beaucoup plus importante qui est celle de l'école aujourd'hui. Emmanuel
0: Combes, la question qui se pose, c'est quand même, euh, et que posent beaucoup de, de gens qui ont été euh, engagés euh, avec ces régimes spéciaux et qui disent « bah oui, mais moi, ça faisait partie euh, de, du contrat initial ». Est-ce qu'il y a d'autres solutions que, de, euh, que la clause du grand-père, finalement, qui est de dire « bah seuls les nouveaux entrants, en leur âme et conscience », finalement sauront qu'ils n'auront pas les régimes spéciaux et tous ceux qui ont été embauchés avant continuent à en profiter ou bien il y a une option qui n'a jamais été utilisée en France mais qui existe et qui est théorisée, c'est le, le, le rachat des droits euh, finalement est-ce qu'il y a une bonne solution de, 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 de Non
3: il n'y a ça. pas de bonne solution mais par contre pour rebondir sur ce que disait Robin, euh, j'entends l'idée qu'il faut refermer la parenthèse parce qu'on a, on a, on a utilisé trop de crédits politiques pour, euh, pour, pour ce sujet. Pour une réforme que, secondaire. Que, alors que le vrai sujet, est, on est tous d'accord, c'est l'éducation euh, pour autant sur cette réforme des retraites, il y a quand même l'idée qu'une réforme n'est acceptable en France que si elle est un peu égalitariste. Je ne dis pas égal, hein, égalitariste. Il y a quand même dans l'inconscient de tout Français réforme des retraites égale. Comme par hasard, il y en a toujours qui échappent et on pense en premier le régime spéciaux. Donc dès lors, que vous touchez pas à ça, c'est un peu logique qu'à un moment donné, ça revienne dans le, dans le discours, ça revient trop tard. Mais c'est assez normal que ça revienne dans, dans le débat parce que de toute façon, c'est le truc auquel on pense spontanément. Alors pour répondre à votre question, moi je suis pas un spécialiste hein, de, la, de la réforme des retraites, mais je vois pas tellement d'autres solutions acceptable politiquement que la règle du grand-père qui est finalement une réforme au fil de l'eau parce que la question du rachat, ça a quand même posé des problèmes d'inégalité de traitement entre les différents fonctionnaires moi, je pense qu'on va rester sur un truc très simple, hein, qui est de dire les nouveaux, en, les nouveaux entrants ne sont pas embauchés aux mêmes conditions que les anciens, ce qui veut dire que les effets de la réforme vont être sur quoi sur, 30 sur un ans, siècle 30 ans, 40 ans Oui,
0: mais si vous prenez des ayants droit qui, Alors, finalement, temps, euh,
3: vont avoir des épouses plus jeunes, par exemple, ce, ce, là, ce ça va, et, qui vont, et qui vont avoir des pensions ce, de reversion, pour, ce, on peut aller
0: jusqu'au-delà de 2100.
3: Je ne vais pas faire un tunnel, et encore moins parler de ma situation personnelle, parce que je suis fonctionnaire, ça s'entend néanmoins L'idée est de dire Quand on rentre dans une carrière oui, C'est mon choix hein. J'ai fait le choix D'être professeur ouais. d'université Pour être libre Mais je savais aussi Que euh, la contrepartie de La liberté C'était la rémunération Si on me dit aujourd'hui On change les règles du jeu Il bah, y a un problème aussi De oui, crédibilité la, la, à long terme Parce que l'équation démographique Elle s'impose
0: à tout le monde il y a
3: un problème des, des, Effectivement d'équité Et on peut préserver Non un ses, problème de crédibilité Qui est de dire Je rentre dans un métier En, en mettant en, en, en balancement à la fois les avantages monétaires et non monétaire, ouais. changer la règle du jeu au cours du jeu c'est pas forcément tout à fait tout à fait loyal
0: Laurent Vronsky finalement c'est les mêmes débats qu'il y a 30 ans, bah oui, 30 ans et on n'avance
1: pas beaucoup oui et puis ce que je trouve assez, assez étonnant parce que là on peut dire que depuis 6 semaines c'est retraite matin, midi et soir ouais. hein, bon. ce que je trouve assez, euh, assez consternant c'est qu'on se focalise sur la fin et on parle pas du début c'est vrai je m'explique les gens rentrent dans la vie active de plus en plus tard hum personne n'en parle alors on vous dit, mais c'est normal, parce que les gens font de plus en plus d'études. Ouais. Alors je vais être un peu impertinent. Est-ce que vous trouvez vraiment, je parle des, des, des gens qui récupèrent ces étudiants, est-ce que vous trouvez vraiment que, ben je vais être vraiment provocateur, on est entouré de génies. Est-ce qu'on a des gens qui, en clair, connaissent de plus en plus de choses, sont de plus en plus employables, parlent de mieux en mieux le français, parlent de plus en plus de langues étrangères La réponse est non. Et je pense que ce que cette réforme des retraites cache, donc la partie immergée de l'iceberg, ouais. c'est que les gens qui rentrent de plus en plus tard dans la vie active, donc ils cotisent de plus en plus tard. Et pourquoi Parce que le système éducatif fonctionne de plus en plus mal. Alors, j'ai une toute petite légitimité, je ne suis pas juste, je dirais, de Nord de leçons, je suis associé de très près au projet Espérance Banlieue. Nous ouvrons des écoles là où la République a cessé d'exister. Et cette année, on va ouvrir la 18e école. Donc, on, a, on est au cœur du réacteur, on voit ce qui se passe. Bon. Et donc, je pense que, depuis 30 ans, c'est très bien, avec une promesse égalitariste, pour le coup, on vous dit, euh, tout le monde va faire les études, tout le monde va avoir le baccalauréat, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais, je veux dire, globalement, ça ne marche pas aussi bien que ça en a l'air. Et donc, plutôt que de se focaliser sur à quel âge je vais partir, je pense qu'on devrait plutôt se focaliser sur à quel âge je vais commencer à cotiser. Et ça, personne n'en parle et je pense que ça remet en cause et ça ça nous force à nous poser des vraies questions sur le fonctionnement de notre système éducatif et sur le, la formation des jeunes qui rentrent dans le monde du travail oui, mais même est-ce que vous trouvez pas euh... Invraisemblable, finalement. Alors, quand on vous
0: dit que les deux tiers des métiers que les collégiens d'aujourd'hui exerceront n'existent pas encore, que l'intelligence artificielle va détruire entre 20 et 30% des emplois, que autant de gens, finalement, qui sont à peine rentrés sur le marché du travail, se voient à la fin de leur carrière faire exactement le même métier
1: que celui qu'ils exercent en début de carrière. Mais je dirais que, alors, D'abord, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que ça, ça dépend des métiers. Mais je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un plombier que de trouver un sociologue. Hein. Ça, des sociologues, il y, a, il, y a, il y en a des wagons. Il y a aussi des, des, des formations, vous le savez très bien, qui sont en clair des, des impasses complètes. Après, ce ce que, le rôle de l'école, c'est un autre débat, mais c'est vous apprendre à apprendre. Donc, par rapport à la question que vous posez, évidemment que dans 10 ans, les métiers, peut-être 30% des métiers n'existent pas aujourd'hui. Et dans, dans 20 ans, ça sera 40. Donc, ce qu'il faut, c'est donner suffisamment d'agilité aux élèves pour qu'ils puissent s'adapter. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens sont très agiles on retourne au débat de départ voilà. sur quel est le but de l'éducation, c'est un des savoirs,
3: deux des compétences. Et en France, c'est vrai que l'idée de compétence, ce n'est pas lié à l'idée d'éducation, euh, en tout et cas au lycée. Et c'est là qu'on voit que pour bah, le coup le rapport. La différence a pareil, avec les États-Unis, hein, typiquement, la vision c est, c est, c est on, les élèves, bien sûr. La vision du travail, elle n'a pas changé tant que ça. Oui, En fait. non. plus l'idée que je rentre dans une entreprise et a priori je fais euh, l'essentiel de ma vie
0: Messieurs, nous marquons une pause et on se retrouve dans quelques instants pour attaquer sur un autre sujet euh, brûlant, si on peut dire, la sécheresse.